0: Buenas tardes, iniciamos una nueva emisión de UG Noticias. Hoy es miércoles 27 de mayo de 2020. Gloria Rodríguez al micrófono, le doy la bienvenida y le invito a quedarse en sintonía con Radio Universidad de Guanajuato, que llega a sus radio receptores a través de las frecuencias en FM 91.1 en León, 91.3 en San Miguel de Allende y 100.7 en Guanajuato Capital y en amplitud modulada en el 970. También nos pueden escuchar en línea a través de nuestro nuestro sitio web www.radiouniversidad.ugto.mx Vamos a iniciar nuestro programa con el avance informativo y también con la efeméride del día. El Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo invita a participar en la convocatoria para dicho premio en su decimonovena edición. En el campus Irapuato-Salamanca se celebró el Día de la Enfermería con una jornada académica para conmemorar el Día Internacional de la Enfermería bajo el eje Múltiples Roles en Casa durante la pandemia por COVID-19. En Deportes, Laura Galván, campeona panamericana de 5.000 metros planos en atletismo, compartió sus expectativas para los aplazados Juegos Olímpicos de Tokio durante los festejos virtuales del Día del Estudiante en la Universidad de Guanajuato. Efemérides UG. 27 de mayo, Día Mundial de la Medicina de Urgencias y Emergencias. La Sociedad Europea de Medicina de Urgencias y Emergencias conmemora cada 27 de mayo esta efeméride para unir y concienciar a la ciudadanía e instituciones sobre la importancia que adquiere en nuestra sociedad la atención urgente, ya que en Europa se estima que 157 millones de personas, un tercio de la población de ese continente, necesita atención urgente cada año. Este año la conmemoración adquiere un sentido especial por el trabajo de todas y todos los profesionales de los servicios de urgencias y emergencias y su compromiso y profesionalismo en la actual situación de alerta sanitaria por COVID-19. En los detalles de la información les compartimos que el Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo convoca a comunicadores y periodistas mexicanos o residentes en México a participar en la edición 19 del Premio Nacional de Periodismo con trabajos que hayan publicado en cualquier medio de comunicación mexicano. Es preciso mencionar que la Universidad de Guanajuato forma parte del Consejo Ciudadano del Premio junto a instituciones tales como la Universidad Autónoma Metropolitana, la Universidad Benito Juárez de Oaxaca, la universidad de Colima, la Universidad de Guadalajara, la Universidad Iberoamericana, la Universidad Nacional Autónoma de México y la Veracruzana. La convocatoria para la presente edición del premio fue dada a conocer en una rueda de prensa virtual en la que la presidenta del jurado, doctora Soledad Jarquín Edgar de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca dio a conocer las bases para participar en el certamen, destacando que podrán hacerlo aquellos trabajos periodísticos difundidos en cualquier medio informativo mexicano impreso, radiofónico, televisivo y digital, realizados entre el primero de enero y el 31 de diciembre del año 2019 en las categorías Crónica, Periodismo Narrativo. Entrevista, reportaje, cobertura, multiformato, periodismo de información, fotografía, caricatura, humor periodismo de opinión, divulgación de la ciencia y difusión de la cultura. La recepción de trabajos abarca del 11 de mayo hasta el 6 de julio de 2020 a través del sitio web www.periodismo.org.mx. Los trabajos pueden ser postulados por los propios autores, medios de comunicación, instituciones o público en general. Los postulantes podrán participar en un máximo de tres categorías y con un solo trabajo por cada una de ellas, únicamente en las categorías caricatura, humor y de fotografía se podrán postular hasta tres trabajos. Cabe destacar que el jurado estará integrado por personas de reconocido prestigio en la materia, seleccionados por el Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo y el criterio fundamental de evaluación será la calidad periodística de los trabajos. Los resultados se darán a conocer el viernes 13 de noviembre de 2020 en conferencia de prensa y la ceremonia de premiación se efectuará el viernes 27 de noviembre de 2020. Vamos a escuchar a continuación a Luis Miguel Campos, quien ya tiene para nosotros el reporte del Estado del Tiempo.
1: ¿Qué tal amigos de Radio Universidad, excelente tarde pues cinco y contando vamos para allá. Eh, mientras tanto, pues, en el centro del país, un canal de baja presión, centro se extiende del norte al sur y sueste de la República Mexicana. Además, una línea seca se ubica en el norte del país, origina lluvias e intervalos de chubascos con actividad eléctrica, presencia de granizo y vientos con rachas fuertes También prevalecen las temperaturas diurnas bastante elevadas. En nuestro entorno, pues el cielo permanece despejado por la mañana. Se incrementa la nubosidad hasta la tarde-noche. Algunas descargas eléctricas y un poco de granizo con precipitaciones muy escasas en el noreste del estado. La mañana y noche, pues ya lo habrán notado ustedes, frescos, el ambiente a lo largo del día bastante caluroso, el viento sopla de dirección variable con velocidad moderada y algunas rachas fuertes. La zona norte, temperaturas es esta tarde, máximas 30 a 32 y mañana por la mañana, las mínimas 10 a 12 grados. La zona centro y sur, corredor industrial, máximas... 33 a 35 grados y mañana por la mañana 13 a 15 grados mínimas. Bastante polución en el ambiente, cuídese. La salida del sol fue a las 7 de la mañana con 3 minutos y se está ocultando por ahí a las 8 de la noche con 20 minutos. El índice V, pues en condiciones Mucha contaminación a lo largo del corredor industrial. Cuídese mucho, permanezca en casa y mañana jueves en esta frecuencia gracias
0: entrevista ug El
2: pasado 12 de mayo se celebró el Día Internacional de la Enfermería y el 2020 es muy especial porque fue declarado por la Organización Mundial de la Salud como el Año de la Enfermería. Y la partería. Además, profesoras y estudiantes de la carrera de enfermería y obstetricia de la Universidad de Guanajuato son muy activos siempre con la celebración del Día de la Enfermería. Siempre tienen actividades muy interesantes y en este año, pues lamentablemente se atravesó esto de la pandemia. Pero como en todas las áreas, se han sabido adaptar y no dejaron pasar esta celebración. Hoy nos acompaña vía telefónica la doctora Gloria Vega Argote. Ella es directora del Departamento de Enfermería y Obstetricia de Campus Irapuato Salamanca. Y vamos a platicar precisamente de la forma en la que ustedes, doctora, celebraron este día tan importante que, bueno, tenía ya muchos planes justamente por esta declaratoria del 2020 como Año Internacional de la Enfermería. Gracias por estar hoy en Radio Universidad de Guanajuato.
3: Muchísimas gracias, Gloria. Pues sí, el, nosotros las enfermeras, el, la licenciatura en Enfermería Obstetricia, que se imparte en los cuatro campus de la Universidad de Guanajuato, y ahora pues ya con más sedes en cada una de ellas, el campus Irapuato Salamanca tiene también su sede en Tierra Blanca, eh, que le llamamos el sinus eh, Celaya, pues eh, también tiene, otras dos sedes, León, solo una, y Guanajuato, pues, cuenta con una sola sede. Eh, sí, como cada año, el Departamento de Enfermería y la Universidad, nosotros celebramos el 12 de mayo el Día Internacional de la Enfermería eh, como un homenaje a Florencia Nightingale, que fue la primera enfermera profesional y quien dio los conocimientos científicos a, a, la, a esta carrera. Entonces, en este año 2020, en el que ya con anterioridad la campaña Nursing Now, ya desde hace tres años, se había estado ya haciendo este preparativo para que el 2020 fuera pues el acontecimiento muy importante eh, de toda esta campaña, en donde se hicieron eventos relacionados del empoderamiento de la enfermera a nivel mundial, con ello queríamos celebrar y precisamente la Organización Mundial de la Salud dio como homenajeado el 2020 a las enfermeras, en donde pues se nos reconoce por nuestra labor que tenemos eh, durante, pues y más durante esta pandemia, pues que ha sido muy importante la labor de la enfermería y del área médica. Doctora, particularmente ustedes
2: tuvieron una conferencia precisamente para no dejar pasar, digamos, inadvertido el Día Mundial de la Enfermería, y lo hicieron con una conferencia en línea con un tema en el sentido de los roles de las enfermeras y enfermeros durante esta temporada de confinamiento
3: sí este cada año eh, la Universidad de Guanajuato y bueno la el campus Irapuato Salamanca a través de la dirección del departamento de enfermería siempre cada año hacemos ese evento pues, ya por durante muchos años celebramos el Día Internacional de la Enfermería y este año pues no lo podíamos dejar desapercibido, es por ello que pues sí ya habíamos tenido, estábamos preparando ya este evento con anterioridad pero bueno, este, surgió esto, de momento se canceló, pero dijimos no podemos dejar de celebrar este día a, a todos los profesionales de enfermería y más ahorita por la labor que están realizando. Es por ello que nos dimos a la tarea del equipo del, del Campus Irapuato-Salamanca y el Departamento de Enfermería de Irapuato y el, y el SINU para ver cómo íbamos a trabajar y pues ahorita pues dijimos el único medio es las videoconferencias y nos dimos a la tarea de trabajar este proyecto, eh, buscamos entre los ponentes y, y dijimos, bueno, ¿qué roles está realizando ahorita la enfermera? Y nuestra ponente nos habló de en ese aspecto que tenemos el rol, ahora que estamos todo mundo tra trabajando en nuestra casa, tenemos el rol profesora, en donde pues, no es lo mismo llegar al salón de clase y impartir una clase a los 30 estudiantes y ver las dudas que tiene cada uno. Ahora el trabajo ha sido doble para profesores y estudiantes porque ahora tenemos grupos de 25 o 30 estudiantes en donde hay que estar revisando cada uno de los trabajos de ellos y los estudiantes, pues también estar al pendiente de cada una de las actividades que el profesor envía y estarlo haciendo. eso este es por el lado de la docencia, de nuestro eje principal en cuanto a, a la atención del estudiante. Tenemos el rol de investigación, en donde aparte de ser profesoras, nosotros eh, pertenecemos al sistema al ProDEP que es el programa de mojeramiento al profesorado en donde nosotras como universitarias tenemos que hacer investigación. Entonces, aunado a las tareas docentes, las profesoras de la Universidad de Guanajuato en el área de enfermería también se dedican a hacer investigación. Y ahorita pues la estamos haciendo precisamente en los padecimientos crónicos que están afectando a esta población. Tenemos el lado de la vinculación con las instituciones de salud nosotros eh, acudimos a, con los estudiantes a la, a la práctica y hacemos convenios. Eh, precisamente estábamos trabajando un convenio con el DIP estatal para trabajar el área de las comunidades y del adulto mayor. Este pues quedó ahorita así pendiente por la situación que, que aconteció. Otro rol que está asumiendo ahorita la, la enfermería o la enfermera pues es el rol pues de madre en la casa donde pues está haciendo las funciones de profesora con sus hijos porque para poder sacar el semestre pues tienen que tener esa paciencia con los hijos que se está trabajando en casa porque pues no es lo mismo que nosotros nos desempeñamos en nuestro rol de docentes en la escuela con universitarios y ahora se tiene ese rol de docente de niño de preescolar, de primaria y de preparatoria y en donde hay que estar pendiente de cada uno de ellos para que se pueda sacar adelante el año escolar. Entonces, ahorita es una tarea muy extenuante para las enfermeras. Eh, su rol profesional, las enfermeras que encuent se encuentran en los hospitales, pues tienen sus jornadas de ocho horas, se van al hospital, trabajan, Regresan a su hogar y es la atención de los hijos en sus tareas, en sus clases y posteriormente pues también en las labores como esposas, aten la atención de la familia. Entonces ese es un rol que ahorita eh, está en este momento en asumiendo las enfermeras también como pues yo creo que toda la población en general, no no solamente nosotras como enfermeras, sino ahorita todo el personal está haciendo eso porque pues todos queremos el bien común, queremos que todo salga adelante, va a haber sus deficiencias en cuanto a educación, porque no estamos preparados para trabajar completamente todo en línea. Ya hay programas que se trabajan en línea, pero no del todo, apenas estamos empezando y creo que esto nos da la pauta a trabajar más adelante con la virtualización de los programas, que bueno, hay algunas... Eh, Materias o que no se pueden dar del completo de manera habitual. Doctora, algo que me llama mucho la atención, sobre todo en áreas como la
2: enfermería, la medicina, ¿cuáles son las principales dificultades que han encontrado, sobre todo en términos de las cosas que deberían
3: enseñarse de forma presencial? Esta sería una de las áreas que tendríamos que fortalecer en el aspecto de la la parte práctica. La carrera de enfermería es una carrera sumamente, pues tiene un porcentaje altamente práctico. En este sentido, nosotros, el, la, el campus Irapuato Salamanca ha tratado de envió videos en donde los estudiantes están ahí, viendo estos videos, nos hacen la devolución del procedimiento en sus casas, no con lo que tiene, a lo mejor no, no con un, una factibilidad tan buena como en un laboratorio de enfermería, pero por lo mismo ahorita de la misma situación eh, fue lo que se pudo estar haciendo, enviar videos a los estudiantes y ellos están tratando de realizar estos procedimientos, bueno, lo, lo están realizando los procedimientos en casa, uno de esos procedimientos muy sencillo es la instalación de una venoclisis. Eh, lógicamente que si sí hay sus deficiencias, porque bueno, pues el estudiante está en casa y no tiene todos los requisitos que debe de tener en, en un laboratorio. Nosotros tenemos nuestros centros de simulación ya en el campo sirapato salamanca en donde ellos, eh, los estudiantes practican. Bueno, en el, en el momento que nos digan ya regreso a actividades, hacer como una un mes o un, cuestión remedial en donde podamos solventar esa parte que nos hizo falta, aunque los estudiantes han tenido mucho ánimo y han estado pendientes de los trabajos para poder este, establecerlo. Pero esa es una de las debilidades, porque sí hay procedimientos que definitivamente no no se pueden hacer. Por, por ejemplo, un paciente con una aspiración de secreciones o donde les tienen que medir la la presión venosa central, entonces allí sí se requiere de un equipo más sofisticado y será donde pues nos daremos a la tarea de fortalecer esta, estas partes que quedaron débiles para que posteriormente los estudiantes en su siguiente práctica pues puedan solventar estas estas debilidades que se tuvieron. Doctora Gloria Vega Argote, directora del Departamento de Enfermería y Obstetricia del Campus Idahuato Salamanca,
2: muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Radio Universidad de Guanajuato y abordar este tema el día de la enfermería, la actividad que ustedes tuvieron y estaremos en contacto con usted más adelante para conocer cómo se reconfigura, por supuesto, toda esta actividad celebratoria del 2020, porque pues, fue a nivel internacional y hubo grandes esfuerzos en todo el mundo, desde el Gremio de la Enfermería, para el tema del Nursing Now. Ya estaremos hablando también al respecto.
0: Cultura UGE Hoy visitamos UGE en tu casa. La maestra Elizabeth Martínez, de la sección de Segundos Violines de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato, nos comparte su versión de Alamanda de la partita número 2 para violín solo de Johann Sebastian Bach una pieza que fue compuesta hacia 1720 durante la estancia de Bach en Coeten, al servicio del príncipe Leopoldo de Ángel Coeten. Vamos con esta pieza que podemos encontrar en el sitio www.ugto.mx-ug en tu casa. <música> Escuchamos a la maestra Elizabeth Martínez de la sección de Violines Segundos de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato, quien compartió su versión de esta alemanda de la partita número 2 para violín solo de Johann Sebastian Bach. Por supuesto, este y otros trabajos podemos encontrarlos en el sitio www.ugto.mx-ug en tu casa. Te invitamos a que lo visites. Deportes UG y ahora está con nosotros Enrique Arriola, quien nos presenta el acontecer deportivo de la Universidad de Guanajuato.
4: Muy buenas tardes, Gloria y amigos de UG Noticias. Los saluda Enrique Arriola. Y hoy en la sección deportiva vamos a hablar sobre la participación de Laura Ester Galván Rodríguez, la llamada gacela de la Sauceda, campeona panamericana de atletismo en el año 2019 y además poseedora del récord mexicano de la prueba de 1500 metros planos, una gran atleta de nuestra entidad, y además de talla nacional que participó en días pasados en los festejos del día del estudiante además de compartir sus experiencias como estudiante en su momento de la escuela de nivel medio superior de Guanajuato allá por los años 2008-2009 La Gacela como se le conoce en el medio también habló de sus planes sobre su participación rumbo a los Juegos Olímpicos de Tokio que como sabemos debido a la contingencia sanitaria provocada por el COVID-19 por esta pandemia pues han tenido que ser aplazados hasta el año 2021. Una actitud muy positiva, una actitud ganadora, la de Laurester Galván. Vamos a escuchar lo que nos comparte en torno a lo que significó eh, el retraso de los Juegos Olímpicos para ella en este ciclo donde pues está en su máximo nivel. Vamos a escucharla.
5: Pues primero que nada fue toda esa incertidumbre ¿no? que, que pasó de no el hecho de que pues, de que, no, de que se cancelaban, no se cancelaban, de que sí seguían, de que no seguían, y, y esa incertidumbre, sí, la verdad que, que fue un poquito, eh, pues, estresante, más que nada, porque, pues, ya tenía un plan, ya tenía una meta, una carrera específica de, de dónde iba a intentar la marca y, y, y todo eso, ¿no? Entonces, cuando, pues, eh, bueno. todo esto pasa de que no se sabe, eh, comienza esa incertidumbre un poquito pues sí, ese estrés, un poquito así que dices pues, si no sabes qué va a pasar, pero eh, pero no, una vez que ya supe que sí van a posponer un año, eh, pues eh, pues más que nada, pues ser positivos, ¿no? Yo creo que al final de cuentas eh, eh, todo todo tiene eh, para qué a lo mejor la negatividad si al final de cuentas pues va a pasar, ¿no? Eh, para mí, la verdad que yo claro. no creo y por lo que estoy viendo me está dando la oportunidad de de enfocarme en, en unos puntos que, que sí, que estoy trabajando ahorita que me van a ayudar eh, físicamente a lo mejor a llegar un poquito más fuerte, a lo mejor voy a intentar hacer por ahí algunas, este, algunos entrenamientos que, que que pues a lo mejor creo que me van a ayudar de alguna forma, pero como sí, ¿no? como como sé que hay todo un año adelante, entonces me va a dar, yo creo que más tiempo para descubrirme un poquito más personalmente como atleta y, y entrenar, más que nada entrenar, tener una base bien, bien fuerte en un año. Creo que hay muchas, muchas cosas que puedes hacer en un año eh, a nivel de entrenamiento. Entonces, yo lo veo muy positivo, la verdad que yo lo veo positivo porque, porque es eso, o sea, es un año más madura físicamente, un año más este, madura mentalmente, eh, y un año claro. que, que me conozco a lo mejor más a mí misma en, en, en ciertas este, situaciones entonces eh, a lo mejor este pues sí, ver cosas que a lo mejor no iban funcionando y a lo mejor, ok, espérate, por ahí no era eh, vamos a cambiarle por acá entonces yo lo veo muy positivo la verdad, yo lo veo positivo por por esa parte que, que siento que me va a dar un año más de, de preparación positiva para entrar este esperemos que que ya con todo el siguiente año y esperemos que esa marca se vaya rápido
4: Ahí están pues las palabras de Laurester Galván esta gran campeona mexicana que seguramente tendrá excelentes resultados en el ciclo olímpico que culminará como ya lo hemos venido diciendo en Tokio, Japón, si todo sale bien para el año 2021 Con esto concluimos, regresamos con Gloria a UG Noticias, muy buenas tardes se despide de ustedes Enrique Arriola
0: Muchas gracias por habernos acompañado durante estos minutos y mi agradecimiento es también para Enrique Arriola, Hugo Gamba, Luis Miguel Campos y Maricruz López por hacer posible UG Noticias. Al micrófono me despido, Gloria Rodríguez le deseo que pase una excelente tarde y por supuesto le invito a seguir en sintonía con la frecuencia de Radio Universidad de Guanajuato. UG Noticias, el quehacer universitario a través de la radio. UG Noticias es una producción de Radio Universidad de Guanajuato, sistema de radio, televisión e hipermedia.